0: Abra sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20, verso 12, estamos fazendo a exposição dos dez mandamentos e estamos no quinto mandamento e esta é a segunda mensagem deste ou sobre este mandamento. E o mandamento é este, lemos juntos, honra teu pai e a tua mãe, que o Senhor teu Deus te dá. Bem, estamos diante de dez parágrafos que Deus escolheu escrever em duas tábuas. Imagine, que as mais de 600 leis, tivessem de ser, vamos dizer, resumidas em duas tábuas, digamos assim, as tábuas da lei, e Deus, como assim fez, tivesse de organizar, apenas dez parágrafos, para nos mostrar, aquilo que é mais importante entre tudo. Imagine, centenas de leis, centenas de parágrafos, centenas de cláusulas. Deus seleciona dez, para vamos dizer, fazer com que o povo tenha em mente, uma espécie de resumo de tudo. Tudo. nós não podemos ignorar, que este mandamento, está figurando entre esses dez, tamanha a importância desse mandamento, Ele poderia, o Senhor poderia colocar outro mandamento aqui, mas dentro desse espaço pequeno, que Moisés tinha que carregar em suas mãos, descendo o Sinai, para mostrar para o povo... Tinha que caber coisas de extrema importância, não significa que há, há coisas, que pode haver coisas que Deus fala que não é importante. Apenas que essas coisas deveriam sintetizar o que Deus queria que seu povo realmente não esquecesse momento algum. E dentro desse espaço, Deus tirou um pequeno espaço para escrever, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem na terra, ou para que te prolongue os teus dias na terra, ou que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá observamos aqui queridos que não é de pouca importância um mandamento como esse embora nos dias de hoje este mandamento esteja sendo exposto ao ridículo porque hoje honrar pai e mãe parece uma opção que está se tornando obsoleta Primeiro não é uma opção, é um mandamento, segundo nunca será obsoleto, porque é a palavra de Deus, é uma lei moral de Deus. E diante disso, Lutero, um dos reformadores, vai dizer que este mandamento, não refere-se somente a paz... É, vamos dizer, no aspecto comum que conhecemos, mas além desses pais biológicos, esse mandamento segundo Lutero pode se referir a pais da casa, aqueles que cuidam, aqueles que ah, orientam, aqueles que sustentam de alguma outra maneira, seja ele um pai não biológico, mas seja ele também... Alguém que governa a casa e nesta casa tenha empregados, tenha alguma coisa neste sentido. E o terceiro, não é? O primeiro seria os pais biológicos, o segundo este e o terceiro, os governantes, por exemplo, é, honra teu pai e tua mãe para Lutero também poderia figurar como há autoridades que cuidam do povo e precisam ser honradas, digamos assim, bem, mas além disso, nós vemos também na Bíblia, que há uma espécie de pais que não são biológicos, que não são essas, esses tipos que falamos aqui, mas que a Bíblia apresenta aí alguns, algumas pistas, que são os pais que nós chamamos de pais espirituais, não é? Por exemplo, Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele vai chamar os, esses crentes de Corinto de filhos, não é? Quando João escreve as suas cartas, ele chama esse, sobretudo a primeira carta, ele chama os seus irmãos que leriam esta carta de filhinhos, uma forma vamos dizer paternal de, de se referir a esses irmãos, na carta de Pedro na primeira carta, lá no capítulo 5, ele vai chamar por exemplo Marcos de meu filho, ou seja, ele tem uma, é, vamos dizer, um tratamento paternal com este jovem, o que significa que isso também nos leva a pensar e a compreender que devemos respeitar aqueles, que na fé, nos instruíram aqueles que vieram antes de nós, aqueles que compreenderam a verdade e passaram à frente, sejam eles que diretamente nos evangelizaram mas aqueles também que na história da igreja, fizeram o seu caminho, o seu rastro, a sua peregrinação nesta terra digamos assim, até que e depois deles a palavra chegasse a nós por isso é importante também diante do que falamos compreender que quando nós mencionamos a palavra de Deus, mencionamos as escrituras, mencionamos os personagens ah, das escrituras, nós não estamos diante de divindades, não estamos diante de homens perfeitos, mas estamos diante de homens que Deus usou para que a palavra chegasse até nós. Deus escreveu a história da redenção através da vida desses homens, por exemplo... Eu não posso me referir ao nosso irmão Davi, que foi rei Israel, com desdenho, porque ele teve um deslize em sua vida. Eu não posso, numa mensagem ou numa conversa, tratá-lo com ah, não merecimento no sentido de ser menor do que eu, menor do que alguém que não tenha tido o mesmo erro que ele teve, simplesmente pelo fato dele ter caído onde caiu. É importante que compreendamos, meus irmãos, que mesmo com os defeitos, com os erros, com as adversidades que, esses, adversidades que esses irmãos passaram, eles também precisam ser respeitados. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, nós vemos que começa dizendo que há uma grande nuvem de testemunhas, veja... E aí, ele vai trazendo essa nuvem de testemunhas, e vai falando de relatos, vai trazendo relatos de homens imperfeitos, homens inseguros, homens que fizeram aí, ah, algumas coisas erradas em sua trajetória, mas que eram homens que foram usados, foram homens usados pelo Senhor, homens e mulheres usados pelo Senhor. Por isso... Uh, é importante que nós compreendamos que por mais dificuldade que tenha tido alguém em sua história, em sua caminhada se foi um servo do Senhor se foi alguém que trilhou o caminho que hoje estamos trilhando é importante que devamos também honras a estes por isso devemos a honra devida aos apóstolos, aos profetas, aos pais da igreja digamos assim como são denominados aos pré-reformadores, aos reformadores a todos os grupos que buscaram o Senhor de todo o coração, como os puritanos e tantos outros, e até hoje, nós devemos olhar pelo retrovisor da história e dizer, Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor conduziu um povo imperfeito, com gente imperfeita como eu, mas isso agiganta a Tua graça diante dos meus olhos. Por isso, é importante que a gente tenha essa compreensão. Provérbios capítulo 23 verso 10, diz assim, leia comigo, não remova os limites antigos, nós estamos meus irmãos, numa geração, que está se pós-graduando, em avançar limites, concorda? Estamos numa geração, onde suplantar limites, e quando falo limites, não é aquela boa superação de limites, onde você ah, supera eh, as coisas que você realmente de fato precisa superar, não, nós estamos falando de limites estabelecidos por Deus, limites estabelecidos por autoridades, e hoje, quanto mais se ultrapassa limites, parece que mais se é louvado. E quando você estabelece que vai respeitar limites, você parece que é ultrapassado, que você é retrógrado, que você não está, vamos dizer assim, ah, dançando conforme a música, como um dito popular. Acontece que Deus não nos chamou para viver nos limites largos do mundo, mas Ele nos colocou os limites da sua palavra. E diante disso, há um limite que nós precisamos prestar atenção, que é o limite que a Palavra de Deus nos traz. Nós estamos falando de ultrapassar limites, estamos numa geração que tem ultrapassado limites da maldade. E nós estamos acompanhando aí, com muito temor e com muita tristeza e muito desgosto, o que tem acontecido no ambiente virtual, no ambiente da internet, e hoje, pais, mães, adultos, que descobriram lá atrás a internet, como a... É, Aquilo que iria resolver tantos problemas para nós, que iria encurtar tantas distâncias, que ia nos ajudar a estabelecer tantos contatos com aqueles que estavam tão longe, e isso de fato aconteceu, a gente está percebendo também que esta aproximação virtual, que esta aproximação para a internet, que essa resolução de problemas, não paga a conta da grande tragédia que tem sido causada pelos males do mau uso da internet. E isso é algo que deve nos colocar em alerta, por exemplo, há vários relatos, centenas de relatos sobre um jogo chamado Baleia Azul, todos estão aí muito bem cientes disso, tivemos aqui na cidade um desses casos e ele foi hospitalizado em um dos nossos hospitais e outro aqui próximo de nós, em Leopoldina, e eu posso dizer sobre este, porque foi matéria de telejornal, o jovem de 18 anos, foi seduzido a este jogo, importante abrir um parêntese aqui, não pense que teu filho de 18, 19, 20 anos tem condições já, embora deveria, tem condições de tomar todas as decisões, em todos os âmbitos, em todos os lados, sem que lhe consultem absolutamente nada. Os pais sempre estarão à frente de seus filhos na experiência. Veja, esse jovem entra no jogo, ele é seduzido pelo jogo e ele consegue sair. E é claro que tem toda essa, essa parte trágica da saída do jogo... Só para que talvez alguém não saiba o que é isso, é um jogo que tem vários passos, são 50 passos e o último é tirar a própria vida. Esse jovem saiu e a matéria foi feita e uma frase da matéria que eu mais uh, pude estar atento, que mais me chamou a atenção, foi o estudante ouviu os conselhos da mãe e se afastou do jogo. Há muitos que acham que pai e mãe não tem mais conselhos para dar. E essa é a tragédia da nossa geração. Porque quando alguém transgride o mandamento do pai e da mãe, ele está pronto para transgredir todos os outros mandamentos. E aí, queridos, meus irmãos, minhas irmãs... Eu trago aqui uma parte da fala do rapaz que diz, eu vi na internet as pessoas compartilhando, aí depois eu fui abrir e olhando as coisas, tinha algumas coisas que batia com as coisas que eu gosto, veja como é sedutor, aí eu vi o desenho e gostei, foi onde eu peguei e fiz, note que as palavras apresenta um poder de sedução muito grande, um poder de altas aventuras, um poder de vida radical, meu irmão, jovem, é, adolescente, vida radical é vida na presença de Jesus, quer saber o que é a vida radical? Leia a história de Estevão, que foi até a morte que foi apedrejado pelo Evangelho, mas teve uma posição radical por Cristo Jesus, isso é radicalidade, José que lutou contra o pecado, que honrou o seu Deus, isso é vida radical, lê a história de Paulo, que vida radical que Paulo teve, de grande obediência, naufrágios, fugas perigos na estrada, perigos entre irmãos, perigos entre assaltantes, chicotadas, açoites, isso é vida radical... o resto é burrice, é falta de inteligência no mínimo... e aí, foi onde a repórter disse, o estudante ouviu os conselhos da mãe, e se afastou do jogo relatos do jovem, na hora que ela, ou seja, a mãe veio conversar, aí que eu fui cair em si, peguei e falei não é certo o que eu estou fazendo ou isto não está certo disse ele, tem tanta gente querendo viver e eu estou aqui brincando com isso e correndo risco de suicidar no final então eu larguei veja, alguém que ouviu a sua mãe por isso eu quero destacar aqui duas coisas. Primeiro o valor dessa mãe. O valor dessa mãe que entra na internet e na vida virtual do filho. E diz, se colocar senha eu tomo o telefone. Está certo? Pode ter, mas tenho que ter acesso a tudo. Porque aqui em casa não tem senha de nada. Lá em casa tem uma regra. Todos devem ter acesso a tudo que for, é claro, coisas comuns, sobretudo as crianças. Crianças não podem ter senha na internet, crianças até certo ponto não devem ter de maneira nenhuma algum tipo de relacionamento virtual, porque não tem maturidade para isso. E aqui é claro, cada pai e cada mãe vai legislar dentro de seu próprio lar. Eu estou apenas aqui trazendo alguns padrões gerais, gerais. Não quero ser quem vai lezes lá em sua casa. A segunda, além dessa mãe, é a atitude do filho. Com 18 anos, ouvi o conselho da mãe. Eu sei o que é ter tido 18 anos, e ter uma negativa da minha mãe, ter uma negativa do meu pai, mas ter de obedecê-los, e Deus me honrou por isso por isso você pode ter 18, pode ter 20, pode ter 25, se você está junto com seu pai, com a sua mãe, com quem cuida de você, embora haja alguma coisa que você compreenda que não está, vamos dizer, dentro dos padrões que você gostaria, honre-os, honre-os, porque a Bíblia diz que nisto está a bênção de Deus, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Em segundo lugar, me veio à mente também quando falamos disso, um filme que não é recente, mas que está rodando é, já desde 2012 a produção desse filme, e é um filme chamado A Pequena Loja de Suicídios, assisti trecho desse, desse filme, além do trailer assustador, assisti um trecho dele, e ele já começa com várias pessoas se matando, desenho animado desenho animado e um senhor vai pular diante do carro e um outro senhor diz não faça isso e você acha que ele está ajudando, ele disse não sabe que é proibido aqui se matar em público vou te levar num lugar onde você pode fazer isso melhor e ele leva a tal loja do suicídio, o homem escolhe dentre as mais de uh, entre as centenas de formas um veneno e o desenho mostra aquele homem tirando a sua própria vida. O que é isso? Que tragédia nós estamos vivendo nos dias de hoje? Sob a alegação de que é um desenho animado. Meus irmãos, nós precisamos orar pela nossa geração. Porque de animado não tem nada. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ensine a colocar uma guarda, diante daquilo que nós precisamos guardar. E aí, há algumas perguntas que precisamos responder e a primeira delas é, diante de uma geração tão perversa. Se nós como pais não ficarmos atentos, haverá esperança para os nossos filhos? Segunda pergunta, diante de uma geração tão perversa, se os filhos não forem obedientes e honrarem os seus responsáveis, os seus pais, sejam eles quem forem, haverá esperança para esta geração? Certamente que não. Por isso, eu quero dar aqui ser mais prático, porque na última uh, mensagem nós falamos sobre a honra, sobre uh, a forma, vamos dizer, bíblica... deste mandamento, mas eu gostaria de dar aqui, de alguma maneira, passos práticos sobre como honrar os pais... talvez isso tenha faltado na última palavra... primeira coisa, primeiro lugar, leia comigo, comporte-se diante de seus pais... Com submissão e obediência, e aqui nós falamos para filhos solteiros, submissão e obediência para filhos solteiros. Abra aqui um parêntese, para aqueles ah, filhos, vamos dizer assim, que estejam já na época de cuidar dos seus pais, a relação vai se invertendo um pouco mas a honra continua, o filho já começa a ter que ter um cuidado com o pai, mas a honra continua, ele não vai obedecê-lo, mas vai continuar honrando, por isso a Bíblia não diz somente obedeça, a Bíblia diz honra, porque obediência você presta até a certa idade, dizer aonde vai você diz até a certa idade, porque vai ter um momento que você vai casar, pedir permissão você vai pedir até a certa idade, mas honrar você deve honrar até o fim da vida, por isso... Estamos aqui diante de uma parte prática, para filhos que ainda devem obediência a seus pais. Comporte-se diante de seus pais, com submissão e com obediência. E aí, meus irmãos, seguido disso, o segundo conselho é, ame os seus pais como são. Vou repetir? Ame seus pais como são. É difícil isso? Às vezes é. Por quê? Porque sempre queremos a parte boa das pessoas. Não é verdade? A boa fatia. Qual é a boa fatia do seu pai e da sua mãe? Ele lhe ajudou, ele lhe educou, ele lhe criou, ele pagou suas contas, ele penteou seu cabelo, trocou suas fraldas. Essa é a parte boa. A parte boa é que esses responsáveis foram fazendo a manutenção da sua vida. Mas depois você vai descobrindo. Depois daquela fase que você acha que o seu pai é o super-homem. Entra uma fase que você acha que ele não sabe de nada. Que a sua mãe é uma retrógrada. Entra essa fase que você acha que sabe descobrir o mundo todo. Como aquela pessoa que entrou no primeiro ano de direito e já dá vontade de processar metade do Brasil não é verdade? porque já descobriu tanta coisa tantos direitos ocultos a, 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 aos passantes comuns que a vontade que dá essa veja pode ser que você filho tenha descoberto aí métodos novos, coisas novas mas nos princípios geralmente geralmente quando nós entramos com milho, eles já estavam com fubá, prontinho, porque eles já passaram pelo processo da tritura. Compreende? Ame seus pais como eles são. Eu vejo que há filhos que ignoram seus pais muitas vezes, porque os pais não têm o mesmo nível cultural que eles. Esquecem que ele só tem o nível cultural que tem, porque os pais permitiram que tivessem. Há filhos que não honram os pais, e tem vergonha dos pais, porque os pais são pobres. Já viu isso? Pai pobre é pai também. Mãe pobre é mãe também. E geralmente de muito valor. Hã? Porque não é, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, o nível financeiro do nosso pai, que define se ele é o nosso pai. O que definiu que ele é o nosso pai, que ela é a nossa mãe, é que Deus fez assim. Por isso, nós precisamos pedir a Deus, que nos ajude a amar os pais como são... Às vezes o filho tem vergonha do pai, porque o pai oferece visualmente um defeito físico, e isto é grave. Teve um momento da minha infância que eu percebi que meu pai usava muletas, mas até certo ponto eu não sabia. Eu não tinha essa dimensão, sabe como? Na minha mente de criança ele tinha nascido assim me lembro até hoje, porque criança tem essa fase lúdica, que eu, que tinha uma irmã que tinha um barrigão enorme na igreja, e depois aquela barriga sumiu, eu falei, gente ela está diferente, ela tinha tido um bebê, ela não tinha conseguido perceber, que ela não era daquele jeito, <risos> filhos, nós devemos amar os nossos pais como eles são, sejam eles ricos, sejam eles pobres, sejam eles fisicamente, uh, digamos, comuns, ditos normais, normal ninguém é de pertinho, olhando assim, ninguém gabarita tudo, todo mundo tem um tique, uma coisa diferente, não tem? Dá umas tremedeira de vez em quando, é. é só olhar bem de pertinho, que o sujeito não gabarita. Nem você. Ame seus pais como eles são. Chatos do jeito que são. Quem tem pai chato aí, diz amém. amém. Pronto. Até aqui nos ajudou o Senhor. É dessa maneira, meu irmão. Oh glória. Alguém substituiu a glória do Marcinho aí. É bênção de Deus. Terceiro... Cuide deles na velhice, se o Senhor lhes permitir, um dia você também ficará velho. Cuide deles na velhice, um dia, se Deus lhe permitir, você também ficará velho. Sabe o que é velho gente? Velho é antigo. É farto de dias... Hoje estamos numa geração, que aprendeu a jogar fora aquilo que quebra, não é verdade? Os nossos pais são da geração que quando quebrava eles consertavam, e nós estamos entrando num processo de obsolescência relacional, ou seja, quebrou, não presta, eu deixo de lado, então estou personalizando as coisas, estou coisificando as pessoas colocando os nossos nomes em coisas, e transformando pessoas em coisas, por isso, é importantíssimo que a gente compreenda, que se o Senhor nos der a bênção da velhice de nossos pais, nós devemos cuidar deles, e sabe o que é cuidar do pai na velhice, meu irmão, minha irmã, significa que em algum momento, em algum dia, Ele pode precisar de você, pode precisar de mim, como um dia precisamos deles, até para trocar fralda. Não é verdade? E o que, é que teremos de fazer? Honrar o pai e a mãe. Tem aqui ó, a dona Conceição, está assistindo o culto ali. Ela me olhou agora. né, é irmão Conceição? Uma Conceição... Está com uma enfermidade que lhe atrapalha, mas a filha está ali cuidando da cabeça dela, para não cair para o lado. Sabe o que é isso? Honrar o pai e a mãe. Graças a Deus, quando há uma multiplicidade de filhos, para que um faça um pouco, o outro tenha um pouquinho do privilégio... E a gente vai fazendo isso, sabe como? Isso é bênção, isso é saudável. Cuidemos dos pais na velhice. E aí, meus irmãos, em último lugar, ore por eles. Pastor, meu pai é assim, meu pai bebe, meu pai xinga, meu pai é assim, meu pai é assim. Meu pai não aceita um abraço, mas duvido que ele pode fugir da sua oração. Na é verdade, orar por alguém é algo que fazemos que está no topo da nossa lista. Porque enquanto nós fazemos algo por alguém, nós só estamos fazendo algo por alguém, mas quando nós estamos orando por alguém, nós estamos pedindo a Deus que faça algo por alguém por isso ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, ore pelos seus responsáveis, eles são a autoridade de Deus, e autoridade é autoridade, não importa se essa autoridade age da melhor maneira possível, a Bíblia diz para honrarmos. Finalmente, eu quero então concluir com as a, aplicações práticas aplicações finais, diante desses quatro conselhos que podemos extrair eh, da própria essência bíblica do comportamento dos filhos, que aplicações podemos ter diante disso? Eu quero trazer rapidamente as duas que vimos na última mensagem e quatro que sucedem. A primeira então é, precisamos orar e nos posicionar biblicamente, para que cristãos não se acomodem ao sistema moderno de família. O que que diz o mandamento? Lembra comigo, honra teu pai e a tua mãe. Veja, qual é o padrão de família das escrituras? Filho, pai e mãe não é mãe e mãe, não é pai e pai, macho e fêmea Deus os criou, este é o padrão bíblico, por isso precisamos nos posicionar precisamos estar ah, ligados para que este padrão não entre na nossa mente como um bom padrão, porque não é o padrão de Deus. Segundo, o padrão precisa ser o filho honrando o pai e a mãe, obedecendo o pai e a mãe, e não o contrário, hoje estamos como falamos na última mensagem, na primeira desse texto... Nós estamos vendo uma geração, e talvez seja a primeira da história de filhos, de pais que obedecem a seus filhos. O filho diz, me dá, lembra, hoje está mais latente do que nunca, aquela expressão, me dá, me dá, me dá. É desse jeito que a coisa vai caminhando. Não há problema algum de presentearmos os filhos... Uh, Há coisas que queremos dar para os filhos que nós não tivemos, não é verdade? É fato, mas nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque foi exatamente a ausência de muitas coisas, a ausência daquilo que a gente não teve, que pôde transformar o nosso caráter para chegarmos até aqui e fazer-nos entender que nós não somos donos do mundo e o mundo não gira ao nosso redor. Por isso, a palavra não deve figurar também no dicionário dos pais. Segundo, filhos que não honram os seus pais, ou terão poucos dias de vida, ou terão pouca vida em seus dias. Abri um parêntese, na semana passada, para dizer que não são todos os filhos que partem cedo, que necessariamente obedeceram seus pais, que eram filhos ruins, absolutamente. Há outras contingências e outras razões, pelas quais, pelas quais filhos também partem antes de seus pais. O que queremos dizer, é que a Bíblia nos mostra... Que este mandamento diz o seguinte, há dois tipos de qualidade na vida, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Em algumas versões dizem, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Significa que, ainda que alguém não viva muito, se ele honra o pai e a mãe, a vida dele será cheia de vida do Senhor sobre ele. E se ele viver muito, então ele terá muita vida do Senhor sobre todos os dias da sua existência. Este meus irmãos é um padrão bíblico, é um padrão bíblico, e nós não podemos refutá-lo de maneira nenhuma. Efésios capítulo 6, versos 1 a 3, leamos juntos, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra, vivas bem, tenha vida longa sobre a terra. Este é o texto de Paulo. Ele repete o texto de Êxodo, capítulo 20, verso 12, nos mostrando que esse mandamento, não caducou para nós, e que a gente precisa também seguir. Terceiro, pais, falando para os pais diretamente, não ignoremos o campo de batalha que nós estamos, inseridos. Antigamente para o filho consumir material pornográfico, ele tinha que sair de casa, ele tinha que se esconder na casa de um amigo, ele tinha que arrumar um jeito de arrumar uma revista para consumir o material. E se é que ele conseguia? Hoje, o material está sendo entregue no quarto do seu filho, nas mãos, no smartphone dele. E nós não podemos ignorar que nós estamos inseridos numa grande batalha que o tempo inteiro, nós estamos cercados da maldade do mundo, antes para se sequestrar uma criança, tinha que esperar ela sair de casa, tinha que marcar o horário, tinha que de alguma maneira conhecer a rotina, tinha que ter ligação com alguém dentro da casa, hoje não, hoje se sabe da vida de uma família pela internet, pelas fotos, os horários, quando sai, quando chega... Estamos falando do fortalecimento do sistema de sequestro físico, sem falar no, no sequestro emocional. Onde as crianças e os jovens e os adolescentes são completamente arrebatados de suas casas, emocionalmente. Eles estão ali fisicamente mas estão como filho pródigo antes de sair de casa, pai dá-me a parte da herança, Por quê? Filho só recebe herança quando o pai parte, o que aquele filho está dizendo para o pai é, pai para mim você morreu, eu não tenho nada contigo, dá-me a herança, o que significa que há muitos filhos que estão completamente sequestrados em seu coração, ainda que dentro de casa... Nós não podemos ignorar que nós estamos numa batalha profunda, e que nós como pais, devemos o tempo todo olhar o que vem na internet, o que vem na televisão, o que estão assistindo no smartphone, qual o tipo de jogo que estão tendo acesso, porque por mais entretenimento que um filho possa ter, para o benefício dele, e ainda que alguma coisa haja de saudável nesse esquema todo, não paga a conta no final... Meus irmãos, a internet pode ser uma bênção em muitos fatores, mas tem se tornado uma fábrica de tragédias. E nós precisamos prestar muita atenção. E não é à toa que estamos sendo sacudidos pela realidade que está nos cercando, porque parece que estava todo mundo dormindo. E aí vem, uma sacudidela geral, assim, nacional, até mundial, para que o povo acorde, que as coisas não são flores, como parecem, e nem as mil maravilhas. Por isso, pais, não ignoremos, a batalha em que nós estamos, inseridos. Quarto, filhos, honrem seus pais, porque haverá um momento, em que não será... A sua esperteza, a esperteza da sua juventude, que vai lhe ajudar, mas a experiência deles. Vou repetir isso, eu queria que você lesse comigo. Todos os filhos, todos os filhos digam amém? amém. Leia comigo. Filhos, honrem seus pais, porque haverá um momento em que não será a esperteza da sua juventude que vai lhe ajudar, mas a experiência é deles. Isso é fato? É fato. Isso é verdade, por mais que esperto que seja o jovem, o adolescente, muitas vezes a forma de resolver algo, é a forma que Deus coloca no coração daqueles que já passaram por duras experiências de vida. Não significa que os pais estejam certos em todo o tempo, porque eu como pai também erro. Tem mais algum pai ou mãe que erra aqui junto comigo? Pelo menos para me fazer sentir melhor. Pronto, obrigado pecadores, pode baixar a mão, já vi. Veja. Mas ainda que um pai erre, ele deve ser levado em conta, em honra. Lembra de Sem e fé? que falamos? Cã? zomba da nudez de seu pai. Sem e Jafé o cobrem com respeito, virando o rosto. Diante disso, meus irmãos, minhas irmãs, há problemas que os métodos avançados não resolvem. Há problemas que a experiência e a oração de um pai, de uma mãe, de um responsável, que resolve. E muitos aqui são fruto ou frutos de oração... De um pai e de uma mãe. A ciência tem descoberto tantas coisas. E uma das descobertas da ciência é como se viver mais. Não é verdade? A nossa geração está ficando idosa. E hoje, aqueles que não partiam, aqueles que poderiam partir cedo, hoje tem mais um tempo de vida. Mas de forma oposta... Nunca tivemos uma geração, que desobedecesse tanto os padrões do Senhor, e tanto aos pais, correndo tantos riscos, de não aproveitar a longevidade da ciência. Por isso, meus irmãos, a quinta aplicação é, filhos, a honra aos pais, precede a todas as outras instâncias de honra. Você deve honrar o seu pai e sua mãe, antes de tudo. Mas, ela não está antes da honra ao Senhor. Tem uma pessoa que você deve honrar mais do que seu pai, mais do que sua mãe. É o Senhor Jesus. É o nosso Deus. Pastor, então eu devo me voltar contra os meus pais, de maneira nenhuma. Como já falamos, a sua primeira ferramenta é a oração por eles a oração, o cuidado, o testemunho, e aí querido, querida, quando você tiver a condição de ter a sua vida, de ter a sua, a, a sua forma de tocar todos os projetos de sua vida, então chegou o momento de caminhar, sem a tutela dos pais, embora eles devam continuar sendo honrados. Se a sua mãe, se o seu pai, vai beber na esquina, você não deve copiá-los, embora deve honrá-los, se eles caírem bêbados na rua. Compreendeu a diferença? Honrar pai e mãe não é beber com eles, mas se eles caíram na rua, você ajuda a recolher e levar para casa. Só dei um dos exemplos, por isso, nem todos os conselhos dos pais são corretos, alguns ferem até o coração de Deus. E aí, a gente precisa pedir o discernimento do Espírito Santo para compreender o que é uma coisa e o que é a outra coisa. Nós vimos semana passada, algumas razões humanas que as pessoas têm para não honrar aos pais... Nós vimos por exemplo que alguns dizem, não preciso honrar meus pais, por isso não honro, esse mandamento não é mais para mim. Outros dizem, eles não são meus pais biológicos, outros dizem, eu estou ocupado demais com as coisas de Deus, não dá para honrar meu pai, minha mãe... Outros ainda dizem, eles não são cristãos, como é que eu vou honrar pais que não são cristãos? E outros ainda dizem, dizem, ah, eles não merecem honra porque eles não têm moral, eles não têm um comportamento ah, bom, então eu não os honro por conta disso. A última aplicação ah, e diante de tudo isso é muito difícil, não é honrar o pai e mãe, mas a última aplicação se refere a tudo isso, filhos. Honrem seus pais, ainda que a sua única razão para isso seja a maior de todas as razões. Deus mandou honrar. Vou repetir: pode ser que você tenha todas as outras razões que vimos aqui para não honrar os seus pais, mas você nunca deixará de ter esta razão. Você pode ter razão de não honrá-los por uma coisa, não honrá-los por outra, não honrá-los por conta da índole, mas tem uma razão a maior de todas, qual é? Deus mandou honrar, e o que faremos com o que Deus manda? Devemos obedecer, obedeçamos a voz do Senhor, obedeçamos o mandamento do Senhor, por isso, filhos, honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias, na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quero concluir, mais uma vez, com aquele que obedeceu ao Pai, em todas as coisas, que existindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Cristo deixou sua glória, e honrou o Pai, quando estava encarnado entre nós, e morreu por nós, e foi obediente ao Pai. E Ele no Getsemane, nos ensinou o caminho da obediência e disse, pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha, mas a tua vontade. Neste momento, ele estava decidido a morrer por nós. Que ele toque no teu coração e transforme a tua vida em nome de Jesus.